0: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tem uma frase de uma carta, da carta de São Paulo aos Gálatas, que queria que nós considerássemos agora, para começar esse nosso tempo de oração. E a frase que está lá no capítulo terceiro é... Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então o batismo, só por essa frase, nos mostra que não é simplesmente uma, uma ação que faz que a pessoa entre a pertencer a uma comunidade. Né? Ainda que, de fato, né? a criança passa a pertencer à igreja... até aquela comunidade na qual ela foi batizada, muitas vezes tem até uma cerimônia de apresentação da criança quando vai ser batizada, todo mundo vê primeiro antes de de que que, que, que chegue o momento do batismo, mas com essa frase mostra algo muito interior e muito mais profundo do que simplesmente algo social, que é todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes, de Cristo, ficamos como que uma, com uma veste de Cristo, que não é também só algo exterior, como uma veste, mas é uma, uma transformação, não é? é um cristificar-se, São Santo Agostinho, é que falava, né, para regozijai-vos, né, alegrai-vos, não sois somente cristãos, mas Cristo, Cada criança ou cada adulto, né, quando quando é batizado, ocorre uma mudança real, verdadeira na sua alma que o torna filho de Deus, porque nele está Cristo, né? ele é transformado, revestido de Cristo, já não é mais só um ser humano normal, criado, criatura de Deus, mas foi cristificado, revestido de Cristo, transformado em Cristo e, portanto, é filho de Deus. Agora, se nós pensamos na nossa vida atual, não é que tem muita coisa que a gente fala mas meu, não tem nada a ver com Cristo a minha existência. Né? Jesus, muito santo, fazia tudo com perfeição e eu só pisando na bola, né? com problemas, preguiças, fraquezas, sensualidade, raivas, todos os defeitos, né? parece que a gente vai deixando que exista na nossa alma. E é verdade, é como que... De certo modo, não é para ninguém se desanimar, né? mas que a gente deu uma piorada mesmo, desde o momento do nosso batismo até agora. Né? Porque o batismo nos transforma em Cristo e nos purifica de tudo, de todos, do pecado original e de todos os pecados que nós tenhamos cometido antes. Né? Então, uma pessoa, quando é batizada, ela fica super pura, santa, né? brilhando com a luz de Deus e depois vai cometendo pecados que vão como que sujando, vão se acumulando na alma, vão sujando a alma sabem que uma vez não vou contar nenhum pecado, obviamente nem falar a pessoa, porque eu nem sei quem era a pessoa e nem nem lembro qual o pecado que ela confessou mas por isso senão seria excomungado né, se contasse o pecado e o pecador mais uma vez cheguei num centro da obra e fui celebrar uma missa mas já estava um pouco atrasado mas passei no confessionário, porque vai que tem alguém que quer confessar, e veio uma menina que frequentava lá no né, centro, eu não conhecia, eu estava só visitando, estava de passagem naquele centro em São Paulo, e aí entrou a menina no confessionário, eu falei, beleza, vamos, espero que seja rapidinho, e ela falou, padre, é a primeira vez que eu me confesso na vida, então sabe que você falou, meu Deus do céu, Pode demorar uma hora essa confissão, né? Porque ela tinha, sei lá, devia ter uns vinte e tantos anos, né? Sei lá, vinte e cinco anos, coloquemos. E fala, é a primeira vez que eu vou me confessar na vida. Então eu falei, ela tem que se preparar, né? eu espero que tenha, porque tenha preparado, feito um exame de consciência, né? Que, mas imaginei, vários minutos que eu ia atrasar muito mais a missa. Quase falei para ela, para falar, ó, volta depois, né? Mas também, pessoa que, sei lá, depois de anos e anos, né, sem nunca ter se confessado, vem se confessar agora, eu não podia expulsar. Mas falei, tá bom. Então vamos lá. Aí ela contou alguma coisinha bem simples assim, eu sei lá, não, não me lembro o que que era, mas bem leve. E falou: "É isso". Falei: "Não, não pode ser. É muito pouco para uma vida inteira, sei lá, se ela tem 25 anos" é uma sanda eu ia falar para ela, falava, deve ter alguma, ia falar alguma coisa, e ela falou eu fui batizada anteontem eu oh, que maravilha aí sim, foi batizada anteontem, então estava é, puríssima limpíssima, sem pecado, porque é tudo perdoado no batismo, foi revestida de Cristo e então fez só algum pecadinho que tinha feito naquele um, um dia lá que nem necessitava te confessar Acho que ela queria estrear o sacramento da confissão, devia ser isso. Né? Mas é isso, o, o, o batismo né, nos deixa revestidos de Cristo. Mas volto a dizer, com o passar do tempo, vão se acumulando sujeiras, coisas ruins em nós. Né? não é Como lembrou Michelangelo que conta que ele via um bloco de mármore e falava que a estátua estava lá dentro, já pronta. Ele só tinha que tirar o que estava sobrando então ele raspava com, com sei lá formão martelo essas coisas ele ia tirando esses pedaços de mármore para que aparecesse a estátua maravilhosa que ele ele via né porque era um artista mas falava a estátua já está lá então olhar para nós e é falar já está dentro de nós Cristo mas precisa desse, desse trabalho de ir polindo de ir formando de dar umas, umas marteladas para ir tirando, mostrar o Cristo que tem dentro de nós. Outra história que eu vi há muito tempo, de um padre pregando uma meditação, quando eu tinha acabado de conhecer a obra, né? e ele falava que naquela época, né, muitos muitos anos atrás, tinham encontrado no fundo do mar um navio de gente muito rica, uns né, ricaços, que tinha se afundado. É né, estilo Titanic, assim, né, mais ou menos. E então encontraram onde estava esse navio afundado e foram procurando coisas, né, sei lá, corpos, né, de pessoas, lembranças de um ou de outro, né, vendo o que, que encontravam os mergulhadores. E um deles encontrou uma espécie, será algo, uma, uma coisa um pouco oval, uma bola, uma coisa assim. Que falou, que será que é isso aí que estava lá dentro do navio? E tava, mas estava cheio de algas em volta, né, cheio de petrificado quase de tanta coisa. Em volta. e foi raspando, 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 até que descobriram que era um pente de ouro, parece que de ouro maciço, porque alguém quer um pente de ouro maciço, é a dúvida que fica hum, colocada, mas a ideia disso daqui, dentro era um pente de ouro, uma coisa valiosíssima, de muito valor material, econômico, mas que tava, não dava para perceber por causa de toda a sujeira que tinha sido acumulada durante muitos e muitos anos no fundo do mar então isso é como que uma imagem da nossa alma lá dentro tem mais do que um pente de ouro mais do que uma estátua de mármore como Michelangelo falava tem Cristo o tema de hoje desse convívio nosso vocês estão aqui para isso também é para se formar bem. O tema é formação. E a formação, a gente, às vezes, tem uma ideia de que é ir acumulando conhecimentos. Acumulando coisas. Eu tenho que ler isso, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que conseguir essa virtude. E, na verdade, a formação, ela leva consigo sei lá, uma deformação digamos assim, eu vou ter que tirar a forma minha as coisas que foram acumuladas com os meus vícios com os meus defeitos com as misérias da minha vida e
1: deixar que brilhe Cristo
0: para nos formarmos bem é preciso limpar coisas que não são nossas Temos muita sujeira. Temos muitos defeitos arraigados. E às vezes precisa destruir algumas coisas para construir de novo. Para que nós nos nos formemos bem. Sei lá, imagina uma casa que tenha sido construída torta. Está mal feito, mal construído. Às vezes não tem o que fazer, tem que quebrar, tem que destruir alguma parte, pelo menos da casa. Alguma parede e refazer, né? Mas esse negócio de destruir algumas coisas para nos formar bem, para aparecer mais a imagem de Cristo pode ser meio árdua às vezes. né? Nós estamos já quase chegando na quaresma, começa agora na quarta-feira de cinzas e e acho que é importante né, que a gente tenha em mente né, um, um desejo de nos purificarmos, de cortar aquelas coisas que tem que ser cortadas, mesmo que doam na nossa vida, para que nós nos pareçamos mais com esse Cristo que cada um leva dentro de si, pelo fato do seu batismo. Muitas vezes custa tirar esses defeitos. A tarefa de formação é árdua, não é simples. A gente tem que estar disposto, né? eu tenho que estar disposto Eu aceito que me raspem, que me deem umas marteladas né, com formão para ir me modelando. Isso é se formar, né, tirar coisas que são nossas para brilhar a imagem de Cristo em nós. Sabem? acho que todo mundo sabe né, que há 50 anos, esse ano agora, no dia 22 de maio, vai fazer 50 anos que o nosso padre veio aqui para o Brasil. né, um momento de muita graça, né, São José Maria passando uns dias, né, duas semanas mais ou menos aqui entre nós, eu não conheci porque era muito pequenininho, muito bebezinho, não tinha a menor ideia né, de quem era o Opus Dei, quem era o São José Maria, nada. Mas várias pessoas que conviveram com ele, né, o Padre Cesário teve com ele, por exemplo, né, outras pessoas que poderiam contar coisas né, que viram, os momentos em que estiveram juntos com ele, e, bom... E uma dessas pessoas que morou no centro junto com ele... Que mora no centro onde ele ficou vivendo aqui... Ele mostrou um ramo de café para o nosso padre... né? Porque tem toda aquela coisa no Brasil... Produtor de café... né? E ao mostrar o ramo de café... Foi explicando como é que se fazia né? com a coisa... Ele falou... Primeiro tem que secar o grão de café... né? Deixa ele no sol para secar... Depois tem que bater nele para ele perder a casca depois tem que deixar repousar um tempo, foi explicando o processo de como se fazia o café, e era um, um longo processo, desde que era plantado, né, até crescer a árvore, colher o café, né, até que depois pudesse ser servido na mesa, contou isso para o nosso padre, e ele falou, assim são as almas, é preciso tirar as cascas, e para isso, às vezes Deus tem que bater, E tem que passar o tempo. Nosso padre tinha essa consciência de que era preciso, às vezes, Deus bateu um pouco para tirar as cascas nossas. né? Os sofrimentos, a, a penitência, a mortificação agora da quaresma são essas coisas que Deus vai tirando as nossas cascas. E tem que passar o tempo. A formação exige tempo. Outra frase de São José Maria é as almas como o bom vinho melhoram com o tempo. E fala, eu aprendi a esperar, não é pouca ciência. Esperar que as outras pessoas se formem, que elas melhorem aos poucos. E que eu também não vou me perder a paciência porque eu não melhorei de novo, na velocidade que eu queria. Então, tirar os defeitos custa eduído muitas vezes mas é Senhor o que nós queremos para nos parecermos com você Jesus me ajuda a desejar esse trabalho que você quer operar em mim, na minha vida na minha alma no final da vida de Cristo aqui na terra, né? ele continua vivo né, a gente sabe, né, pela ressurreição continua vivo aqui entre nós para sempre mas antes da sua morte e ressurreição tem um encontro né, com os discípulos na última ceia e um dos seus discípulos São Felipe diz, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta e ele fala, há tanto tempo estás comigo, não né? estou convosco e não me conheces? A gente deveria pensar nisso daqui, né? falar há tanto tempo que eu estou com Cristo, que eu vivo com ele, que eu quero chegar perto e não conheço, não não me transformo nele. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Então, é necessária a formação cristã para que nós conheçamos Cristo para que nós vivamos com Cristo, para que nós sejamos outros Cristos, né? para que tiremos essas coisas que nos nos atrapalham. né? Eu estou decidido né, a a me formar bem? A melhorar para me parecer mais com o nosso Senhor? né? Porque a gente pode colocar outras coisas, agora eu não estou com tempo, né? depois que eu fizer tal coisa... Porque agora eu estou em época de vestibular, então não dá. Esse ano não dá para melhorar, melhorar. Esse ano é só passar em vestibular. Ano de faculdade, esse ano é faculdade, nesse ano é TCC. Esse ano é, a gente vai colocando, às vezes, problemas né, e, e, e coisas, não sei, que é, colocam uma formação, a identificação com Cristo num, num segundo plano, num terceiro plano. Não deveria pensar nisso. Senhor, eu quero me formar, quero me formar bem, quero ser uma pessoa melhor, quero me parecer mais com você, com nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma, ao falar naturalmente né, de formação, acho que sempre nos centros da obra, muitas vezes, eu já devo ter falado, vocês devem ter ouvido em círculos, palestras, que o nosso padre falava dos cinco aspectos da formação. Cinco aspectos. De formação profissional, humana, espiritual, doutrinal e apostólica. É um um sério um, um exame de consciência que a gente poderia fazer desses cinco aspectos aqui nesse convívio, ver como é que nós estamos e até fazer um propósito para a quaresma de melhorar num desses aspectos, não precisa ser no cinco, porque senão a gente se perde, né? é muita coisa para pensar, muita coisa para lutar ao mesmo tempo, vamos pensar nisso, um aspecto, né? eu vou falar, vou analisar cada um desses cinco pontos, cinco aspectos, nesses minutos que faltam da da nossa meditação, e cada um vai se examinando, vai conversando com Cristo, então, primeiro, Formação profissional. Na nossa área, no nosso campo de estudo. Se fala na obra né, de, da santificação do trabalho, de no trabalho, no estudo, me encontrar com Deus, fazer do meu trabalho algo santo, digno de ser oferecido para Deus. Então, como que eu tenho me identificado com Cristo no meu trabalho profissional? E para isso... Às vezes é preciso gastar muito tempo né? estudando a fundo, né? procurando entender as coisas, né? não ser superficiais, dizendo, já entendi, já entendi, beleza, peguei a ideia. Quantas vezes, né? eu digo da minha vida mesmo, né? quantas vezes eu ia fazer uma prova, falei, ah, já peguei a ideia desse exercício, como é que é? Mas se você não faz, não realiza, não, não aprende. E me dava mal em, em algumas provas, porque não tinha feito eu só tinha dado uma olhada por cima entendi a ideia que a gente não seja assim né? de só só entender a ideia por cima ouvi uma uma vez uma história de um professor em algum livro falavam isso daí né era um professor de física numa faculdade dos Estados Unidos e era o que o foi o que eu estudei na faculdade na física não nos Estados Unidos mas física E ele fala, quando eu dava aulas em nível de pós-graduação sobre mecânica quântica, ele dizia, e mecânica quântica, cara, tem coisa difícil na vida, mas quem nunca estudou mecânica quântica, o eletromagnetismo e tensores, talvez não, não saiba o que tem de coisa complexa nesse mundo. Não desejo a ninguém estudar isso. É algo bonito, mas que eu não sou capaz de contemplar, de entender bom, e esse professor ele falava assim, ele escreveu depois que uma vez ele foi dar uma uma matéria, uma aula dessa, de mecânica quântica e falou dei toda a teoria de ponta a ponta e quando terminei e ergui os olhos para os alunos, deparei-me com toda uma classe de faces lívidas e gente assim, sem nenhuma expressão E ele diz, evidentemente, não tinha entendido nada. Então, uma segunda vez, repassei toda a teoria, do começo ao fim. E eles ainda não entenderam. Decidi repetir mais uma vez, e repeti, e pela terceira vez expliquei tudo, e dessa vez, eu entendi. Porque é assim, sabe... Quando você está fazendo tem que passar uma vez, outra vez, outra vez, outra vez para conseguir entender um negócio. E se eu quero explicar para alguém, eu tenho que entender, dominar um assunto. Então, profissionalmente, estou fazendo bem o meu trabalho, meu estudo? Sou capaz de explicar para os outros? Porque eu, eu domino e gosto e me empenho e as coisas que eu não entendo eu dedico tempo? Um ponto, né para que cada um veja se pode fazer um propósito para a quaresma disso. Depois, formação humana. Que é. podíamos pensar, né? Se não. Quase se não existisse né, Deus, vai se não existisse a vida espiritual. Só humanamente, mesmo que eu fosse ateu, eu tenho uma classe, não sei, uma elegância humana de saber me comportar nos diversos ambientes tem uma formação cultural... eu estudo, eu leio... conheço literatura... conheço, sei lá, algumas obras de arte... música... eu sei conversar... tem uma classe assim... para poder conversar com as pessoas... ou nem isso... nem humanamente sou bem formado... e com isso... vem aqui na parte da formação humana... as virtudes humanas... a alegria... por exemplo... a virtude da ordem... a virtude da paciência da elegância, da educação então pode ser né, que a gente seja meio ogro né? meninas aqui como vocês não, não são ogras nunca São sempre, tem muito mais classe né, do que os homens mas sempre dá para melhorar alguma coisinha Sei lá, em alguma virtude humana né, no nosso estilo no nosso procurar se comportar da maneira né, melhor em cada ambiente, diante de cada pessoa. Então, formação humana pode ser um outro ponto né, para pensar e fazer algum propósito para esses dias de quaresma que estão quase começando. Depois, a formação espiritual, que é um aspecto importante da nossa formação. É o que nós temos nos centros da obra, né, os meios de formação, as palestras, né, os círculos os recolhimentos, as meditações, esse convívio. É para que nós não sei, nos coloquemos mais diante de nosso Senhor Jesus Cristo e procuremos entrar em contato com Ele, não só ter um conhecimento, não sei, exterior da vida de Cristo, vamos falar disso no próximo aspecto, mas espiritualmente me relacionar uma relação de amizade profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, pensar nos nossos, no nosso plano de vida espiritual, como anda, as nossas leituras, nossas orações, nossa frequência na direção espiritual, nosso desejo né, de sermos orientados na vida interior. Aqui está outra coisa né, para para crescer também nesses dias de quaresma. Melhorar a nossa vida de oração. Às vezes, na quaresma, a gente pode pensar muito na, na penitência. Tem que fazer sacrifício, tem que fazer penitência e, de fato, é bom fazer isso daí. Mas o, o que Jesus fala lá, no começo da quaresma, no né, primeiro evangelho no, 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 que vamos ouvir, no evangelho da quarta-feira de cinzas, ele fala, convertei-vos, é preciso converter e Crede no Evangelho. Eu vou meditar no Evangelho. Eu vou formar minha mente com as ideias, com as luzes do Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Não é só uma crença, de novo, digo uma coisa intelectual, ok, eu creio, mas é uma crença que influencia a vida, que nos transforma. Depois, o quarto aspecto que o nosso padre falava é conhecer a fé que nós professamos, f- aspecto de formação doutrinal. Porque pode ser. Agora, temos que reconhecer que passamos por uma época que na internet, pelo menos no Instagram, tem muitos formadores católicos, né, muitos influencers católicos que ensinam coisas muito boas e ficou muito fácil de saber, de conhecer a doutrina da igreja, ainda que, segundo a minha opinião, alguns exagerem em alguns pontos, não é? outros não ensinam coisas muito reais, muito verdadeiras, não é? e depois outros ficam um brigando com o outro para falar quem tem razão, mas sempre ajuda a acompanhar algum desses influencers católicos, e depois mais do que isso, pegar o catecismo da igreja mesmo, eu já li o caticismo, já eu uso de como um instrumento de consulta contínuo para minha vida. Não podemos é, na vida profissional, né, passar anos e anos e anos estudando no, 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 não podemos não. não podemos fazer isso, gastar hora desde dos 5 anos de idade, dos 3 anos de idade até os 25, até os 30 anos estudando, estudando matérias profissionais. E com a vida espiritual, com a vida doutrinal, eu deixo com aquelas aulinhas que tive antes, né, na primeira comunhão, tem uma ideia meio genérica assim, das coisas da vida espiritual. Mesmo para viver uma versão básica do cristianismo, talvez fosse necessário aprofundar mais na nossa vida de estudo da doutrina cristã. Bom, e depois o quinto aspecto é a formação apostólica, que é aprender né, a fazer o bem, aprender a pregar o evangelho, transmitir o cristianismo, até fazer obras de caridade, fazer trabalhos sociais que vocês fazem nessas as curais que tem nas férias às vezes é importante isso porque vai nos nos ajuda a, a não ficar só com uma formação teórica mas me leva a viver na prática. Hoje em dia, quanta ignorância em termos de fé que tem as pessoas e o apóstolo, o cristão bem formado quer levar Cristo para as outras pessoas, quer pregar o evangelho a todo mundo. Bom, então essas são as ideias, nesses né? cinco aspectos da formação que podem nos ajudar né? a fazer propósitos para a quaresma. Né? Melhorar na formação profissional, Ou na formação humana, ou na formação espiritual, ou na formação doutrinal, ou na formação apostólica. Como Cristo é perfeito, Ele é a nossa meta e Ele é que está dentro de nós, né, que a gente precisa ir purificando e tirando coisas para que brilhe cada vez mais Cristo e não nós mesmos. Por isso também, uma frase de São José Maria, a formação não termina nunca. Não vai chegar um dia e falar, pronto, estou formado em todos esses aspectos, beleza, agora é só curtir. Não acontece isso. Sempre, a vida toda, é preciso crescer né, em cada um desses aspectos. Mas vamos terminando, né, que está acabando o tempo da nossa meditação. Nossa Senhora é a pessoa que melhor conheceu Jesus. né? E a pessoa que conhece Jesus vai crescendo na intimidade com Ele, vai se formando bem, que é isso o objetivo né, da formação, é ser outros Cristos, né, o próprio Cristo. Que Maria Santíssima, então, nos ajude né, a conhecer cada vez melhor Jesus Cristo e imitá-lo como ela o imitou. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações.